один. Здравствуйте, дамы и господа, с вами Азизи Подкаст, и с вами ваш любимый ведущий Самир Азизи. Сегодня у меня в гостях неповторимая, высоколетающая, быстро прыгающая вниз Екатерина Сверчкова. Всем привет-привет. Во-первых, можно просто Катя тебя назвать? Да, конечно, конечно. Катя, спасибо большое, что пришла на наше шоу. Мне про тебя очень много рассказывали наши друзья, в частности, Андрей Тян и Илья Тачай, также бывшие гости нашего подкаста, кто также сейчас сидит в этой комнате и слушает очень внимательно, попивая колу с донером. Поэтому я рад, что ты здесь. Взаимно. Я знаю, что у тебя очень плотный график, и мы пытались несколько раз это все наладить, пригласить тебя, согласовывать время, место и так далее. Поэтому я очень ценю, что ты тратишь свое время на наше скромное шоу. А также вам, пацаны, молодцы. Всем спасибо, что пришли. Можно говорить или нет? Ну, вообще нет, но если ты хочешь что-то выкрикнуть, можешь, и это главное, чтобы это было в тему. Только не ноу по там всякое такое. Так, ну ладненько, давайте вернемся на наше шоу. Значит, наше шоу просто о том, об интересных людях в Казахстане, да, и я его создал, чтобы просто нашим слушателям доставить эту информацию, что у нас есть очень клевые ребята, которые занимаются очень клевыми вещами. И первое, что мне про тебя сказал Андрей, он говорит, у меня есть такая подружка, она прыгает с парашюта, прикинь, давай ее пригласим на подкаст. Я говорю, ничего себе, ну давай. Um, поэтому я хотел бы спросить тебя, как ты начала вообще свое увлечение такими экстремальными видами спорта, а с чего все началось? Uh, я знаю, давай также скажем нашим слушателям, что ты также являешься пилотом, коммерческим пилотом, как наш uh, друг Андрей. Um, ну и, конечно же, Илья Тачай, который очень обиделся только что, что я его не назвал. Поэтому по порядку с чего лучше, думаешь, начать? Именно с пилотирования или все-таки с парашютного вида спорта? Наверное, лучше с парашютного вида спорта, потому что все истоки именно оттуда. Все началось именно с прыжков. Так. Вот. Ну, это получается... Окей, давай по порядку, значит. Просто по порядку. Просто мне 14 лет, просто я заканчиваю... Не сейчас, а когда? Не сейчас, на тот момент. Я закончила восьмой класс, перешла в девятый, вот это вот лето. 2011 года, и папа просто предлагает мне, хочешь попробовать прыгнуть с парашютом? Ничего себе, папа. Папа, да, молодец. Давай я скину свою дочь самолета. Он просто сам был заинтересован всегда в этом, это было его мечтой, но у него, к сожалению, меру кое-каких там особенностей не получилось, и он пытался выместить всю свою мечту на нашем, на его старшем сыне, то есть мой брат. В брат в это дело вообще не пошел. У, и меня, у меня был вопрос у меня к тебе, да. Срослось ага. <laughs> в этом плане. Вот. Папа просто предложил попробовать. И не то чтобы что прыжки, что авиация когда-то были моей мечтой детства, как у некоторых ребят, кто там сгрейдит с просто практически самых лет, с шести, там, с пяти. Угу. Я, я просто... была в поиске себя. И ты хотела просто папе сделать приятное? Э, нет, мне просто реально стало интересно. Я, во-первых, до конца не понимала, что это такое, прыжки, вообще, что меня ждет, и просто почему бы не попробовать? Ну, почему нет, угу. когда есть возможность? И все был, было... Не было разве страх? Например, я боюсь, я не хочу прыгать, мне страшно. Первый прыжок, это чисто индивидуально, каждый воспринимает по-разному, потому что психология у всех людей разная, но в большинстве случаев первый прыжок — это эйфория, потому что ты до конца не понимаешь, что тебя ждет, ты не знаешь, что это, ты никогда не пробовал, ты только слышал, и пока ты не прочувствуешь, ты не поймешь, что тебя ожидает. Поэтому первый прыжок — ты как будто под кайфом, серьезно. Ну, смотри, давай, значит, немножко назад, получается, хорошо, ты согласилась? Окей, хорошая идея, прыгнуть с парашюта. Дальше что? Какая-то академия, школа, классы, занятия? Центр парашютной подготовки в Караганде. Ага. Караганда это, это твоя родина, родина да, да, твой город. Родина. Да, там родилась, там выросла, там и состоялась, как и пилот, и парашютист. Караганда, салам. Да, всем привет. Шахтерская душа, да. В общем, прошла двухнедельный курс подготовки. А как это работает? Какой-то офис, да, находить? Ну, адрес уже не буду говорить, потому что 350 раз ребята переезжали, меняли то на спортзалы, то на какие-то там складские помещения, где есть возможность укладывать парашюты, потому что нужно много пространства. И как бы просто приезжаешь на занятия, привозишь с собой документы, если ты несовершеннолетний, приводишь с собой родителя, он делает подписку, расписку о том, что он не против, по законодательству можно с 14 лет заниматься парашютным спортом. У нас прям в законе это прописано? У нас такого законодательства нет, потому что парашютный спорт это вообще новое направление для Казахстана, и мы ориентируемся на Российскую Федерацию, потому что ближайшие это вот наш сосед, так сказать. У них них прописано? У них прописано, да, с 14 лет можно начинать самостоятельные прыжки, либо прыжки в тандеме с инструктором. 
Папа написал расписку, и все, и первое занятие это просто вводный курс, тебе рассказывают о том, как проходит прыжок, вообще какая система работы на старте, когда мы приезжаем, где можно курить, скажем так, где нельзя, куда можно ходить, куда нельзя. Знакомят с парашютом, показывают, из чего состоит, какие детали, какие элементы, запасной парашют, основной, как все работает, и на второе... На второе занятие уже начинается непосредственно сама подготовка к прыжку uh-huh. от земли. Uh-huh. Когда мы нам уложили парашюты, на нас их надели, как мы идем в самолет, там своя система, как можно ходить, как нельзя, строим обязательно. Какие-то есть особенности интересные, которые ты могла бы назвать в этом походе в самолет? Что нельзя делать? В походе обязательно расставляют по весу. Первые идут самые тяжелые и легкие в самом конце, то есть по возрастающей потому что в воздухе один может другого догнать после отделения. Поэтому угу. заходят сначала легкие, то есть они будут в конце сидеть. Да. И а самые тяжелые... первые сидят у дверей, да. Они быстрее просто они прилетят быстрее, вниз да, в силу да, гравитации. Да-да-да. Вот, я тогда весила 45 килограмм вообще. Соответственно, я дольше всех я болталась и очень часто ловила термики. Это восходящие потоки горячего воздуха от земли, испарения. И я могла по 2-3 минуты болтаться. Ну, было такое. Болтаться в смысле? Ну, в смысле, в воздухе. Я не долетала до земли, потому что я тупо зависала. И приходила стянуть строп, и там свободные концы на искос, чтобы слезть с этого потока. Есть такая фишка. То есть парашютисты могут просто парить, как бы. Можно, да. Тормозить. Если знаешь, над каким полем развернуться грамотно, то можно. Ну а так, в большинстве своем, когда уже заваливаешь за 50 килограмм, уже так не получается. Хорошо, значит, подготовка прошла. Подготовка прошла. У нас, я помню, что месяц был постоянный перенос прыжков, потому что плохая погода, потому что караганда это типично ветра всегда очень сильные, а ограничения есть по ветру, желательно не более 5 метров в секунду для перуразников, потому что жесткое приземление можно не успеть подготовиться к приземлению и так далее. Ну и, в общем, мучительный месяц протянулся, когда ты каждый раз встаешь, отбой, встаешь, отбой, и ты уже такой просто на пределе. А, то есть надо вот ловить, это как серфинг, знаешь, ты все время смотришь на погоду, на ветер, на волны. Да, да, и это не как в Алмате, это, правда, очень сложно в этом плане в Караганде. Из-за этого тоже частота прыжка значительно меньше, чем в в южной стороне нашей страны. Частота, в смысле, как часто, да? Как часто, да. Понял, понял. Вот. Ну и наступает знаменательный день, это 6 июня, как сейчас помню, потому что, да... Первый прыжок. День рождения моего дедушки. Вау, Мой. ничего себе, да. прикольно. Вот, и мы тогда прыгали еще не в районе Караганды, не рядом с аэропортом, как сейчас там, uh-huh. а вот авиационный центр Балапан. Там же и прыжки сейчас проводятся. Раньше прыгали из-за Тимиртау, uh-huh. частный аэродром Ростовка. Это где-то еще полтора часа ехать от uh-huh. Караганды. Uh-huh. И мы вставали очень рано, практически чуть ли не в два часа ночи, потому что в 6 часов уже <coughs> первый взлет. Угу. То есть 4 пока... часа идет на подготовку? Да, да на пока мы соберемся все на спортзале, пока дойдем до Ростовки. Это разбить старт, заправить самолет, подготовить все, вытащить парашюты, разгрузить, разбить старт грамотно, потому что тоже есть своя схема определенная. Подготовить людей, вот это вот все, это занимает очень много времени. И сразу хочу заметить, что большинство людей, которые там работают, это все энтузиасты. У каждого человека, который там сейчас, ну, в большинстве своем, в любом городе, не только в Караганде, Люди, которые просто занимаются своим делом, увлекаются этим как хобби, и никто за этим не платит деньги. Просто mm-hmm. работаем за прыжки. Mm-hmm. Вот такая фишка была. В погоне за адреналином. <coughs> да, есть такое дело. Слушай, ну это знаменательный день, это твой самый-самый первый прыжок, да? Самый-самый первый с прыжок. С инструктором, со всеми делами? Нет, самостоятельный привязан. прыжок был. Это был Чего? самостоятельный. Да, я прыгала самостоятельно. В Караганде да на ну... тот момент тандем прыжков не было. What the да, это десантный парашют D6. Нафиг надо, офигеть. D5 серии 6. А, самой прыгать? Да. Ни разу не прыгает, ты просто тебя выкинули, и ты должна сама разобраться? Ну, я не выкидывалась, я сама шагнула. А, ну это важно. Да. Ничего себе, вот этого я не ожидал, конечно. Да, то есть подготовка проводилась достаточно серьезно, сдаются зачеты обязательно после этой подготовки. Если ты не прошел, то ты еще раз сидишь на занятиях, слушаешь внимательно. То есть за подготовку очень серьезно отвечают. Как ты себя ощущала? Мне кажется, ну настолько... Ладно, я думал с инструктором, там в любом случае ты думаешь, ну ладно, просто посмотреть, как это первый раз, значит, Ну, посмотреть, как как это падает, да? А так в первый раз ты должна полностью брать ответственность за за свою жизнь. Конечно, в 14 лет, ну я волновалась. Конечно, я очень сильно волновалась. По-моему, папа волновался больше меня, он посидел раньше лет на 10. Ну, естественно. На что я подписал свою дочь? Вот, ну... 
Я, конечно, очень сильно переживала. Mm -hmm. Но как-то ты все равно ты волнуешься, но ты все равно до конца не осознаешь. До тех пор, пока не открывается дверь. Вроде все mm -hmm. спокойно, ты сидишь такой час, набрали высоту, открывается дверь, выходит первый, первый заход, там как бы порт делится на две части. Mm -hmm. Первые шесть человек, вторые шесть человек. Ну, там в зависимости от количества. Когда семь, когда восемь. Mm -hmm. Вот первые ребята высыпались, мы на второй круг пошли на второй заход, и вот подходишь к порогу, и самое, самое сложное, самый наиболее напряженный психологический этап — это вот сделать вот этот шаг. Угу. Ну, было ну, круто. Потому что на полностью на биологическом уровне ты осознаешь, что ты не должна этот шаг делать, потому что ты идешь на смерть, по идее. Да, То это абсолютно. Твой мозг просто говорит тебе, не делай этого, он, он, ты сопротивляешься, ты идешь против себя, против своей воли, потому что это так. Я до сих пор под, под впечатлением, что вы без инструктора прыгали. То есть я даже mm. не могу себе это представить, насколько это страшно. Ну, это внутренняя борьба реально идет. Но страшнее второй раз. Второй, ты первый раз прыгаешь, ты как бы волнуешься, переживаешь, но ты не осознаешь все равно, не осознаешь. Может быть, mm -hmm. в меру возраста у меня тогда такое восприятие было. Но второй прыжок, я четко от и до понимала, что на каком этапе будет. Mm -hmm. И вот тогда было реально очень страшно. Подожди, ну давай про первый все-таки. Да. Вот ты делаешь этот первый шаг. И ты летишь... Три секунды свободного падения после отделения. А, три секунды. То есть раз, два, три, дёрну. Да, ты отчитываешь 551, 552, 553. Именно трехзначными числами. Что не сделать? Раз, два, три, и открылся сразу, когда ты еще от самолета не отошел. То есть там, когда ты отделяешься, десантная система устроена так, что там есть стабилизирующий парашют маленький. Ты отделяешься, и он не дает тебе перевернуться через голову как-то, чтобы не открыться не дай бог, неровно, uh -huh. не запутаться в своих стропах, скажем так, на отделении. Он тебя стабилизирует, и через три секунды ты открываешь. Если ты там затормозил, испугался, то у тебя есть страхующий прибор, который работает по давлению, uh -huh. и он тебя открывает уже. Не, не по давлению, он работает по секундомеру, а по давлению работает другой прибор, который стоит на запасном парашюте. Анероиды мембранные, но там это уже uh -huh. детали технические. Ну, все равно, смотри, это... Вся надежда на то, что ты с первого раза поймешь, каково ощущать дергание парашюта за твоей спиной. 6 килограмм усилий на кольцо для открытия. Угу. Есть, а потом ну... вот это дергание назад, это рекойл, вот этот Ну, он не сильно, нет, ты не чувствуешь. Да? Ты просто повисаешь, как будто тебя кто-то за шкирку вот так плавно потягивает, потому что он открывается постепенно. Mm. Нет вот этого рывка, знаете, как от зонтика бах, и ты такой, а, повис. Mm. А я почему-то ревнул, что там позвоночник. Это уже спортивные системы, типа крыло, когда их можно уложить там на жесткое открытие, на мягкое, чтобы быстрее, mm -hmm. чтобы медленнее раскрываться. Это уже другая техника mm -hmm. немного. И вот ты 553 уже отсчитала. Что проходит через твою голову? Только эти цифры? Я, по... я не помню отделение, если честно. Может быть, я закрыла глаза, может быть, я зажмурилась в тот, в тот прыжок. Но я помню, пока... когда я отсчитывала, я прокинула голову назад, и я просто видела небо. Ага. А почему? И, потому что ты не хотела видеть землю? Я не знаю, почему так получилось. Просто вот, видимо, на... накрыла. Вот. И все, и ты отсчитала, дергаешь кольцо. 551, 552, 553. Купол. Кольцо. Кольцо сначала идет потом. Кольцо, купол наполнен, управляем, все стропы на месте, без искажений. Так, плавно И, и тишина. И ты плавно паришь вниз. Тоже. Сначала не видишь, не видишь, как ты снижаешься, то есть а. ты, ты не видишь, как ты приближаешься, ты видишь, что тебя постепенно несет по каким-то угу. ориентирам наземным. И вот, наверное, вот это чувство, да, было классное. Когда Тишины, ты... когда ты открываешься, невероятная тишина, потому что Ан-2 — это шум, грохот, вот это вот угу. э, а, невероятно... Кон контраст после того, как ты Да, потом еще самое чудовищное — это вот этот гудок перед отделением, потому что второй пилот, когда выходит на боевой, уже над стартом нас выкидывают, угу. он дает гудок. Это прям ни с чем не сравнимый звук, и просто надо найти в интернете и посмотреть прям обязательно. Так, мы ищем гудок. Сейчас, 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 подожди... Как мне назвать этот гудок? На отделении парушистов, так напиши. Гудок. Вы слышите этот звук двигателя? И так. вот так вот там шумно да, всю давай, дорогу. Поближе к микрофону. Это вот он два классический самолет. Что? Просто кто-то гудит им продолжительно, а кто-то так коротко дзинь-дзинь, и ты ага. все равно подпрыгиваешь. Все, все YouTube-видео, только самые жесткие падения, самые неудачные падения. Ой, да не. Парашютизм. Вот, вот, я нашла есть. Итак, этот гудок. Ага, значит, вот этот гудок uh, ты да, слышишь, да? Да, то есть его слабо слышно. Такой пиу пиу сам... Да-да-да. Ага, понял. Ты подпрыгиваешь ну, от да. этого гудка и да. такой, а что? То есть этот гудок является просто стартом для этого экстремального Да, это команда прыжка. для выпускающего инструктора. Угу. То есть означает, что мы ушли на боевой. Он угу. открывает дверь, смотрит там по ветру, по как мы над стартом заходим. То есть угу. э, техника выброски тоже очень важна, чтобы... Э, так как купола инертные, они неуправляемые. Куда ветер дунул, туда все и полетели, как и дуванчики. Угу. 
инструктору очень важно рассчитать этот прыжок с учетом ветра, чтобы у нас там какие-нибудь помойки не унесло, uh -huh. и люди не переломались, не дай бог. Uh -huh. да. Слушай, ну окей, ты, значит, паришь, и ты медленно приближаешься к земле. Да. И ты знаешь, и ты уже к тому времени, ты считается для тебя, что это успех, или все-таки приземление — это очень трудный момент? Приземление — это, наверное, самый сложный момент — это отделиться, а приземление — это ответственность, потому что тут ты точно сам за себя несешь ответственность, как uh -huh. бы... Ноги вместе, полусогнутые, полунапряжены. На каждом инструктаже всем перворазникам мы это говорили и рассказывали, пока я занималась э, угу. прыжками. И как бы не все люди иногда следуют инструкциям. Угу. То есть начинается перед ногами, э, перед землей уже, перед приземлением, когда остаются какие-то там 10-20 метров, земля начинает на тебя навигать. И так. люди пытаются делать велосипед так называемый, они пытаются бежать, и как будто бы они думают, что они смогут поймать землю. Но, Но это, это неправильно. Это неправильно, это в корне неправильно, надо просто собраться в одну mm -hmm. ногу. Так целую. можно и ноги сломать, наверное, да? Ну так люди голеностопы ломают, потому mm -hmm. что они пытаются эти вещи делать. Кто-то разводит ноги, mm -hmm. и то ли это страх, то ли что, ну... Разводят как? Как шпагат? Просто пытаются, да, там что-то как-то довернуться и скривиться, и забывают. Неважно, даже если ты летишь боком, главное ноги вместе собрать. Это ноги вот, вместе это и, ноги и согнуть вместе. их, да? да. Вот так. На всякий случай с земли еще с рупором орет инструктор, который... Ноги загни! Да, ноги ноги вместе, ноги вместе всегда. Самое главное вместе. Нам просто выпрямиться не получится, ты по-любому полусидишь в системе, они по-любому у тебя уже полусогнуты. Такая фишка, да. Хорошо, значит, ты так и сделала, что, в принципе, все прошло нормально. Если честно, на свой первый прыжок я сама затупила, и я перед землей пыталась довернуться, но я не, не успевала, и я хотела себе помочь вот этим, вы знаете, движением, ага. подрагиванием в системе. Вот, в общем, в итоге я развела ноги, и... но был штиль, это было на закате, прыжок был на закате. Угу. Я приземлилась, но я растянула себе чуть-чуть э, колени связки. Ага. Это был мой косяк. И еще папа меня ехал, встречал как раз, он знал, какая я по счету ухожу, ага. и он так переживал, говорит, ты что, ноги вместе не села? Я говорю, не знаю. Ага. Разволновалась, наверное. Ну вот. Потом таких косяков больше не было. Потом, конечно, только вместе. Ну, смотри, этот первый прыжок прошел, я так думаю, папа был счастлив, ты была счастлива, все были прям конечно. в экстазе. Вообще ты еще потом ходишь и двое суток обрабатываешь, и ты такой не вкуриваешь. Ну да. В, потому... в ситуацию ты осознаешь, что ты это сделал, и тебе от самого себя... Просто угу. ну, ты находишься в шоковом состоянии в какой-то степени, угу. что ты смог это сделать. Угу. И ты еще два, два дня перевариваешь вот это все. Вот. И потом прошло время. А вот это как переварка идет? Что через твою голову проходит, например, что за эти два дня, что неужели я прыгнула с парашюта, или как. как... Или есть какая-то нужда, я хочу еще раз, или так нет, такой, я больше не хочу. Такой нужды не было? было. Было спокойно. Я просто думала о том, как это офигенно, что я смогла mm -hmm. сделать этот шаг. Mm -hmm. И, ну, конечно, проматываешь именно ту часть, когда ты отделяешься от самолета, и вплоть до открытия. Mm -hmm. Она самая такая напряженная. Я пребывала в таком аффекте. Да. Вот это переванивание, конечно, снялись прыжки потом после этого, было интересно. Mm -hmm. и... Ну, это чисто на подсознательном уровне, да, что. Опять же, ты выкинулась из самолета на высоте, там, сколько тут тысяч метров? Тысяча. Тысяча метров. Да. Ты выкинула свое тело из самолета в свободном падении. То есть мы как люди, как человеки, да, то есть не созданы для такого. Да, то есть это все наш, весь да. наш организм против этого. Да, и да, ты да. как бы пошла через это, переборола саму себя. Психологически, мне кажется, это открывает какие-то новые клетки в мозгу, так сказать. Ну, да, есть такое. Конечно, ты становишься после этого дисциплинированным, более воспитанным, более строгим к себе, как бы... Почему? Ну, будем откровенны, спорт не из безопасных в любом угу. случае. И, как бы, здесь очень важна подготовка. Несмотря на то, что все парашютисты, если приехать на старт, все спортсмены, если такие на приколе, постоянно шутки, постоянно угу. отличная энергетика на старте, без этого никуда. Угу. Но внутренние все очень собраны, все под, прошли подготовку, все мысленно отрабатывают какие-то сразу аварийные ситуации, там, угу. к примеру, отцепка для спортсменов, кто на крыле уже прыгает и так далее. Угу. Ну, это дисциплинирует так или иначе, потому угу. что ходим на грани, можно сказать так. То есть это какая-то такая закалка, даже помогает ну, Конечно, жизни, помогает. А, тем более для меня это началось в 14 лет. Папа ага. вовремя меня загнал, как раз когда начало пубертатного возраста, угу. и я формировалась вот угу. в этом всем там. Я угу. росла в этих условиях, эти прыжки, это постоянный опять режим, опять занятия спортом, потому что помимо самих прыжков нужна физподготовка, это дома угу. отжимания, там угу. гантельки и все прочее. Ну то есть какой-то жизненный стиль уже у тебя складывается. Как-то твои одноклассники в школе вообще про это знали? Было ли видео какое-нибудь? Ты как-то это все объявила там, типа? А, да. Угу. До лета я сделала семь прыжков. Так. И когда я 
9 класс, 1 сентября. 9 класс, офигеть. Да, инструктора мои пришли меня награждать значком, парашютной книжкой и угу. сертификатом о том, что я являюсь спортсменом-парашютистом. Пришли к тебе в школу? Да, на линейку просто, типа, О, вот Екатерина в этом году совершила столько-то прыжков. Ну и по ходу провести агитационную ну, да, да. речь для ребят, что, типа, приходите Маркетинг к нам такой. прыгать. Да-да-да, ну никто не пришел, конечно. Ну да, это я полностью понимаю этих людей, кто не пришел, потому что это настолько страшно, мне кажется. А, и как вообще это? Ну, одноклассники офигели? Ну, э, скажем так, э, среди одноклассников у меня не было таких близких друзей прям, то есть ага. просто одноклассники как бы... То есть не было ну, прям таких? На, офигели, наверное, да. не знаю, я не помню, наверное, офигели. Ну, я бы на самом вот. деле, да. Кто-то не верил, даже думали, они ведь тогда еще мой мир был, помните, да, а, вот да, в те да, годы, и мир. я выкладывала фотографии в интернету, да. И Тебе после... ставили пятерочки? Нет. И пацаны такие, да ты просто с парашютом сфоткалась. Я такая, да нет, как бы нет, вообще нет. Да нет, мы тебе не верим. Потом, когда инструктора уже пришли, о, нифига. Я говорю, думал, неправда. Слушай, ну окей, второй прыжок, ты говоришь, был самый страшный в твоей жизни. Что изменилось во втором прыжке? Во втором прыжке ты оцениваешь все риски вообще. В случае, если что-то откажет, что-то пойдет не так, просто ты уже знаешь, что тебя ждет, и... Второй прыжок, ты знаешь свободное падение, и мозг сопротивляется еще больше, потому mm -hmm. что теперь он знает, какая поэтапность, что mm -hmm. к чему. Да, да, и да. все равно эти страхи присутствуют. А если то, а если что-то с парашютом случится, mm -hmm. а если какая-то фигня, несмотря на то, что мы подготов... проходим подготовку, сдаем mm -hmm. зачеты, эта мысль все равно преследует человека какое-то mm -hmm. время, когда он на первоначальном этапе. Mm -hmm. Слушай, вот. ну да, а если что-то в итоге случается с парашютом, то у тебя есть запасной парашют, правильно? Да, все верно. То есть ты должна быстренько сориентироваться. А вот в фильмах показывают, что запуталась в этих этих, у тебя должен быть какой-то ножичек, ты должна отрезать. Стропорез, так называемый, да, да. да. Мы с собой возили такие Тоже сверху, у вас, да, да, в кармане есть, там да. такие, да, такой кисак, короче. Ага, ничего себе. Ну, такой небольшого размера, в принципе, сантиметров 15. Ну, вам надо быть уверенным, что он острый. Да, он всегда заточенный, и он используется один раз. То есть ты отчекрыжил, если какие-то стропы, и ты его выкидываешь, потому что, не дай бог, он там в купол опять куда-то попадет, может потесать. Просто отфигачил ненужные концы и выкинул А, выкинул, пока ты в полете сторону выкидывается стропорез, да. А Опять он... от, зависит от отказа, потому что есть чи... полный отказ и есть частичный отказ. Отказ э, чего? Основного парашюта. А -а -а. Полный, частичный. Полный, когда он вообще не вышел у тебя, да. и частичный начинается там перехлест да, купола, да. зацепилась стропа за ногу и так далее. Угу. Там жутей много, конечно. Да-да-да. Ну ладно, вернемся к твоему второму прыжку. И так вот, у тебя больше страха, но... Больше страха. У меня были глаза по 100 копеек, как рассказывал мой выпускающий инструктор. Это Виктор Майзель. Он же меня готовил, так, парашютный папа, так сказать. Он говорил моему папе, куда ты ребенка тащишь, какие прыжки, хватит один раз спрыгнул, и все, сидите на земле. Папа такой, я такая, нет, я буду прыгать, все. Ну, в общем, вот с такими шарами он мне к порогу подошла. И вот после этого прыжка он подошел к папе, говорит, зачем вы все это делаете, ей же страшно. Ну вот. Слушай, ну интересно вообще тема с папой, что он так хочет, чтобы ты пригласил с парашюта, это прям... А, ну ты... он, знаете, как он меня не принуждал, не было такого там, он просто сказал, если ты хочешь, будем заниматься, ну, если да, не хочешь, нет, дело. то есть никто тебя не будет там с, ну, просто с ремнем есть... загонять в самолет. Да. Ну, есть, ну есть папы, которые отдают своих детей там, ну не знаю, на секции по баскетболу, скажем так. Ну да, танцы там, художка Танцы, да, тебя прям парашют, ты как думаешь, ты своих детей... А, обязательно. 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 Это надо попробовать. Если захотят, пусть продолжают. Если нет, нет. Но один раз прыжок стоит совершить. Почему? А, ну, это такие ощущения, что ты их испытываешь, их ни с чем не, не сравнить. Угу. Это сложно описать, это чувство свободного падения. Когда ты падаешь, и ты... То, есть только ты, гравитация, и угу. ты словно на молекулы расщепляешься в этот момент. Ну, это то, как чувствовала я у всех, опять же, по-разному, но это ни с чем не сравнимое ощущение, и хотя бы раз в жизни его стоит попробовать. Просто попробовать. Угу. Конечно, надо быть готовым, не надо там через панику залезать в самолет и прыгать. Нет, человек угу. готов, хочет, страшно, всем страшно, даже спортсменам страшно. Мы боимся, но прыгаем. Угу. Просто потом со временем этот страх уменьшается, и ты уже входишь как бы как к себе домой. Ты такое есть легкое волнение немного на отделение, оно всегда сохраняется, оно всегда угу. будет с тобой, сколько бы прыжков не было. Да. Но ты перешагиваешь, и все, и пошла уже работа там. Хорошо, значит, совет всех отдать. Попробуй хотя бы Попробовать обязательно, да. Это классно. Хорошо, и вот ты второй прыжок совершила успешно, ноги у тебя были вместе. Да, все было нормально. И к третьему уже у тебя была уверенность. Более-менее, да, или как? Знаете, это было как-то волнами. Ну, то есть уверенность сохранялась до десятого прыжка. Потом опять какой-то страх приходил. 
Я знаю, что прыгала, например, девчонка, есть такая Даша Вдовкина, тоже Даша, привет, если она слышит. Вот, она прыгала до 16 лет, кажется, или в 16 лет начинала прыгать, и потом она взяла паузу на какой-то период, потому что, ну, как мне рассказывали инструктора, я не точно помню, то ли был страх, то ли просто она решила пока притормозить. И пришла, когда ей было уже 18. Все, то есть там уже психика сформировалась. Ну, как ни крути, 14 лет ты еще ребенок, и какие-то вещи очень сложно воспринимать. И у меня из-за этого, возможно, была... Не, не такая нестабильная уверенность в каждом mm -hmm. прыжке. Вроде 10 прыжков нормально, на пятый прыжок ты сидишь и опять очкуешь yeah. <laughs> по какой-то теме. Вот. И кто-то кто-то к 60-му прыжку только полностью освобождается от своих страхов. Кто-то уже после пятого прыжка вливается в тему и пошел работать, все, пошел результат. Это очень индивидуальная вещь. Как у тебя сейчас? После какого прыжка ты полностью приобрела уверенность? Mm -hmm. Так, ну... После где-то, наверное, 15-20-го, когда уже свободное падение было контролируемое полностью, я чувствовала поток, я могла mm -hmm. делать какие-то фигуры в воздухе, там, развороты, сальто и так далее. Опять все шло до того момента, пока я не пересела на крыло. Парашютная mm -hmm. система уже другого уровня, уже более профессиональная. То есть есть парашют такой кругленький? Круглый, А да, есть такой, такой прямоугольный? Есть такой? прямоугольный, да. ну, как крыло, типа параплан, скажем да, так, да, чтобы да. было проще понимать. А Он... в чем разница? Между парапланом и парашютом? Между крылом и таким и кругленьким. И, и кругленьким. Крыло более управляемое. Но оно, в свою, в свою очередь, оно же и более опасное, если ты не подготовлен. То есть uh -huh. там стропы короче. Например, на десантных парашютах стропы до 9 метров. Uh -huh. 9 метров, 8 с копейками, 9. Если ты в свободном падении... Вот мы прыгали на D1-5U. D1-5U. Это Что спортивный это? парашют. Ага. D1-5U, да. Mm -hmm. Он спортивный, круглый. Там уже есть щели на задней, в задней части парашюта. И ты можешь более-менее управлять. управлять им и как-то как там сточниться в круг mm -hmm. диаметром 100 метров, скажем так. Mm -hmm. Вот. А если ты отрабатываешь свободное падение, это вообще золотой парашют считается. Он прощает все ошибки в укладке, в открытии. Просто парта. Mm -hmm. Вот на нем учиться само то. И если, например, ты там открылся в свободном падении криво как-то, или мог замотаться чуть-чуть в, в стропы во время открытия или что-то еще, ты обратно разматываешься. Ну, есть такая тема, грубо говоря, скажем так. Если такая фишка случится на крыле, угу. у тебя, во-первых, меньше времени остается угу. на все эти вещи, и стропы короткие, 4 метра, опасно. Угу. Надо всегда открываться стабильно, лежа на животе. Угу. Не, не на спине. То есть животом в землю. Не, да, животом в землю. Все, угу. утюги в небе называется. Утюги в небе. Вот видите, у нас термины парашютистские пошли. Да, да, да. Вот. Ну и, соответственно, он, он сам скоростной уже более. 23 квадрата. Площадь меньше, вертикальная, горизонтальная скорость у него больше, техника угу. приземления. Посадка, считай, как с чем-то схоже с самолетом. Mm -hmm. Заднюю кромку подбираешь тропы, опускаешь до поясничной части, скажем так. И, mm -hmm. Ну, я не могу показать, к сожалению, да. Приходится ну, воспринимать. Сейчас Катя, да, показывает, спускает руки до поясниц, и как будто она тянет что-то к поясницам с эти стропы. Да, ну то есть подкрашивается кромка задняя, получается что-то вроде закрылка, и парашют затормаживается, гасится скорость, и он приземляется мягко. То есть техника в корне другая, к ней тоже надо готовиться, надо учить аэродинамику, также этого парашюта, знать особенности, ну, другое. Ну, ты знаешь, чисто визуально, мне кажется, крылом как будто легче управлять. Ну, не то, что легче, а он более управляемый. Он более управляемый, да, да. он подвижный очень. Можно, Этот дуб там, то есть натянул, и он полный оборот делает, если, uh -huh. не, если мне память не изменяет, за 15 секунд. Uh -huh. В то время как крыло может свернуться за 6, да. Я только об этом говорю, у меня единственный опыт с парашютами в GTA, в GTA 5, там есть прыжки с парашютами, мини-миссия, вот. я как бы научился там, поэтому я тоже в своем роде Что-то близко. Сколько прыжков. Ну, кстати, много. Я очень... Там была миссия такая с парашюта прыгнуть на э, вот лодку, которая mm -hmm. едет, поэтому надо было в нее попасть. Поэтому я очень много фейлил, но еле как попал, просто скинул парашют и носом вот в эту лодку. Mm -hmm. Ну, в общем, куда там с моим GTA-шным парашютом? Из этого подкаст не сделаешь, так сказать. Ну да. Что-то хотел тебя сейчас спросить про это. А, ну у тебя, короче, 200 прыжков, как ты мне сказала. Да. Надо открыть еще, чекнуть книжку. Там что-то между 196 и 200, вот в том диапазоне, где-то там. И как я у тебя спросил до этого, счетчик, как, например, мне Андрей говорит, что у них в часах самолета 
ну, сколько у тебя время полета там, 500 часов, 1000 часов. У нас нет, у нас это каждый отдельно совершенный прыжок. Просто разница в том, что в какой дисциплине ты совершал этот прыжок, задержка у тебя сколько была в свободном падении, там, 15-20 секунд, 30. Какая высота? Максимальная высота, например, 4000 метров, 4 километра, это порядка 30 секунд свободного падения. Кстати, ты видела такое видео с как тубе? Короче, все как белки летяги. Да, крутые чуваки в Винксьютах. О, да, Редболоская команда. Я вообще офигел. Красавчики. Такие шоты, да, там такое видео. Ну, так странно смотреть на свой город со стороны как тебе, с воздуха, как все летят в эту башню. Нет, классное вообще видео. вообще. Кто не знает, зацените, загуглите, я не знаю, Редбул, как тебе парашют. Да-да-да, в таком духе. Да-да. А что за команда Редбула? Они здешние ребята? Нет, они не здешние ребята, это иностранцы. Они, кажется, это же команда, если я не ошибаюсь, они прыгали в Астане с какого-то небоскреба там. Кто-нибудь видел? Нет? С какого-нибудь Дубая или какого-нибудь плаза это? Нет, еще не с него, его еще не было. Вот, но прыгали, да, в том году, кажется, очень. Ее уже закончили, чтобы все успокоились. Ну да. Эту плазу. Это Ты имеешь к этому отношение вообще, к таким прыжкам? К таким прыжкам нет. С такими костюмами? Каково это? Опять же, другая дисциплина, угу. э, нужно минимум 200 прыжков, уже сейчас до 300, если не ошибаюсь, подняли, чтобы угу. прыгать в Wingsuity. Да, то есть кому, не, кому непонятно, Wingsuity — это такая, знаешь, как белка-летяга получается, вот это... С перепоночками костюмчик, С перепоночками, да. и ты просто раздвигаешь все, что можно, и ты сам себя управляешь в свободном полете, это, и в конечном итоге открываешь парашют, правильно? Да-да-да. Да, и это выглядит ужасно, мощно, страшно, потому что там скоростя, мне кажется, вообще-то не знаешь, какие скоростя там? В районе 120 км в час, То есть если, твое... не... если не больше Твое даже. тело несет просто, просто с чем-то километров. Болит, несешься, да, да. И я начал смотреть другие видео с этими ребятами или с другими ребятами, но там, ладно, там у нас, ну, как тебе, в принципе, открытое пространство к этой башне следит, а ребята вообще бывают в какое-то ущелье залетят, и вот между этим ущельем в каком-то каньоне, получается, тебе надо еще так, чтобы твое тело было как-то между этими всякими щелями на скорости 120 км в час, то есть одно лишнее движение, и ты просто превращаешься в лужу. То есть просто смотреть на это ужасно, страшно. Ну, это другая дисциплина. Опять ребята, которые прыгают в гора, как ты их видел, это уже бейсджамперы, это другая каста парашютистов. Им уже самолета мало, они не ловят тот адреналин от прыжков самолета. Ребята прыгают, ну, бейс это аббревиатура, которая включает в себя горы, антенны, мосты и mm-hmm. что-то еще. И здания, buildings. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Э, то есть прыжки совершаются со стационарных точек определенных. Mm-hmm. На это еще больше прыжков надо, чтобы начать прыгать ну, бейсджампинг. Да. И бейсджампинг начинается с простых прыжков без костюмов, без чего-либо. Mm-hmm. Э, просто люди прыгают с мостов, с антенн, и там буквально высота может быть 100 метров, 80 метров, то есть очень мало, и от этого, видимо, кайфов еще больше ловится, mm-hmm. адвин, потому что очень мало высоты, и там нет запасного парашюта, mm-hmm. и если что случится, то все, приплыли. Mm-hmm. Вот, но ребята меня эти восхищают, потому что чуваки болеют своим делом, они молодцы, mm-hmm. это здорово. Ты прыгала вообще в Алмате, в Астане, или только чисто в Караганде у вас Я было? прыгала в Караганде, в Астане мне не довелось, в Алмате ежегодно проводится чемпионат Республики Казахстан, mm-hmm. По парашютному спорту, Круто. это на точность приземления угу. и там... Ну, как этажка, короче. Как GTA. Ну, да, типа того. Там определенные матики сесть надо. Да-да-да. Вот. Ездили в Россию, Новосибирск, я прыгала. Дробзона Танай, да. Там уже высотные были прыжки с 4000 метров. Ух, тема. Ага, то есть это твой самый высший прыжок? Это вот этот... Самый высший, да, с 4000. Но... 4 километра лететь вниз. Да, это кайфово. Уф. И один раз в Караганде у нас эти прыжки были зимой, правда? С 4000. Ага. Зимой? Зимой. Сан... Зимой прыгать с парашютом? Да, 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 мы зимой прыгали. Мы больные люди. Да. Офигеть. Что надо Холода было? не чувствуешь. Пока в самолете, конечно, высту набираешь, там ага. инием покроешься чуть-чуть, а так нормально. Ага. Ужас. Ну, а пока ты летишь с парашюта зимой? Пока ты, ну, раскрыла парашют и, и там... Конечно, остынут руки. Ага. Когда клеванты, это вот есть тропы управления, там есть такие петельки, они клеванты называются, угу. и в перчатках. Ох, обязательно в перчатках надо. Угу. И хорошо, если у тебя есть шлем парашютный, у нас тоже шлема ну, есть. Мне кажется, забралом. шлем это, — это хорошая идея. Самая тема, да. Я, я для этого себе его и приобрела тогда, да. потому что очень холодно, и открываешь его, ветер в глаза дует, холодильно, глаза следят, закрыл нафиг, да. а пошло все нафиг. А, он, то есть полностью закрывает лицо, да, Полностью, еще? да, как можно закрыть. Шлем. Да, но такая тема в том, что бывает, пока ты падаешь, темпер... перепад температура, он начинает потеть. Да, Пока да, ты свистишь, ты к моменту открытия ты уже ничего не видишь. У тебя там высотомер там что-то показывает, ага. 1200, уже все, пора раскидывать зонтики. Ага. Вот. Кто-то там специальным раствором с хозяйственным мылом покрывал, антифогом. Ага. Кто-то да. не покрывал, и ничего, все нормально. У тех все запотело. Был такой момент. Ну, ну такие свои моменты, да, Дополнительные свистелки и перделки дополняют дополнительных рисков, так сказать. Да-да-да. 
Слушай, а вот десантные, да, войска, парашюты. Какие у них парашюты? О, десантура. Все привыкли вообще думать, что десантура прыгает только на круглых. Первоначалку, конечно, все прыгают на круглых, ага. но э, прогресс идет. Ага. Парашютный спорт также развивается, развивается вся эта техника. И у ребят сейчас есть э, системы тоже типа крыло. Uh-huh. То есть это уже не круглый купол, это, скорее всего, для специальных отрядов uh-huh. э, спецназначения, которым нужно там выброску точную проводить. Не просто там попадали по полю, спалили всю контору, всех увидели Ну да, там То есть там либо надо отвешиваться долго всем отрядам, есть такая техника, можно отвисеться. То есть в средний режим ставишь купол, то есть не до поясницы, до плеча опускаем руки, да. Вот, и он как бы опять выпускается типа закрылок. И ты висишь, у тебя вертикальная скорость уменьшается, и ты больше по горизонтально идешь. Ну, ты все равно продолжаешь. То есть цель нравится. быть вот как можно дольше, чтобы не спалиться. Да, да, я слышала про такую тему. Ребята есть знакомые, кто прыгают, угу. и они рассказывали про это. Если много тем секретных не рассказывают, у нас прикроют сейчас. Нет, это естественная практика, и мы также для, для прыжков на точность мы прыгали также. Угу. Если, угу. например, очень много ребят в заходе, нижние быстро скручиваются, то есть ты падаешь угу. на одну клеванту, скажем так, перекашиваешь купол, и ты по спирали вниз да. быстро скидываешь высоту. Ну, вообще, у вот таких солдат, таких десантников, да, там же и пушку надо с собой взять, там, и рюкзак да, у тебя со всеми делами. Очень... Там они весят, наверное, на 50 килограмм больше, чем они сами. Там даже есть, там все сложно, там с собой и боеприпасы, да, и mm-hmm. автомат. Mm-hmm. Ребята с автоматом прыгали тоже у нас. Для прикола? Нет, не для прикола. Тренировка? Мы готовили, готовили военных, да. Mm-hmm. Ну, классно. Все это отрабатывается. Сложно, конечно, тяжко. И так, он и так тяжелый, сама система, в принципе, в среднем спортивная система весит 11,5 килограмм. Угу. Дэдин 5 он весит 27 килограмм, 14 лет на себе вот это представьте. Это парашют, тащит, да, сам? да, и там, угу. короче, у меня бицуха хорошая была когда-то. Да? Ну, вот. А там еще и снаряга, но я не представляю, но это тяжко, сложно все равно. Да, да. Пусть мужчины прыгают нафиг. Мальчики, прыгайте сами. Ты до сих пор занимаешься парашютным спортом, потому что, как мы знаем, что ты уже работаешь пилотом, так же, так что у тебя график забит, и просто мне интересно, как ты это комбинируешь. График забит, да, но, к сожалению, я очень скучаю по прыжкам, и пока пришлось mm-hmm. взять паузу на какой-то период, потому что авиация, это, mm-hmm. она вытесняет все вообще. Только, только из-за работы, правильно? То есть только так из-за работы, ты, да. Ты до сих при... пор все еще про парашют, Конечно, это... конечно, mm-hmm. я мысленно всегда с ребятами. Ну, ты отслеживаешь их, да? Там конечно, у вас есть конечно. У нас есть общения, группа там с карганистскими uh-huh. ребятами, и постоянно я вижу, когда они там на прыжки проехали, фотки, mm-hmm. то все, то есть за обстановкой следишь там в стране, что делается у нас, кто где. Да-да-да. То есть ты сейчас сказал, когда ты последний раз прыгала? Крайний. Нет слова последний. Последний — это уже все. Еще одна наша фишка. Окей, сори. Да, это вот мне нравится это, потому что у всех всех, э, культур, получается, именно спортивных, есть какие-то свои особенности, поэтому, да, я извиняюсь, что Ну, неправильно сказал, когда был твой крайний прыжок. Крайний прыжок — это был 2000... 17 год в июне. Да, довольно-таки давно. Давно, да. Если ты думаешь, если ты сейчас снова прыгнешь, у тебя будет какой-то новый страх? Однозначно, потому что перерыв сказывается. Ты uh-huh. отвыкаешь от этого, uh-huh. организм от этого отвыкает. Uh-huh. И опять снова эта обстановка. Плюс я привыкла на самолете летать и садиться в нем же, они а не, а не без него. Не, ну я уже буду знать, как бы систему, мне будет проще влиться. Ну это как в боксе, знаешь, потому что в профессиональном боксе ты должен постоянно поддерживать форму и постоянно выходить на ринг. То есть несколько раз в год, как минимум, если у тебя задержка там год или еще что-то, то есть называется ring rust, да, ты начинаешь ржаветь, и надо это ржачь, ну как-то это разбавлять, чтобы, ну, перформить лучше, в общем, выступать на лучшем уровне. Ну, я надеюсь, что ты еще попрыгаешь, потому что... Я тоже надеюсь. Ну, а вообще в планах у тебя есть или как-то... Пока не знаю, пока не знаю. в работе, да? Да, пока в работе. Хорошо, про парашюты поговорили. В какой момент ты решила стать пилотом? Это как-то связано было с парашютом, потому что ты так много проводила времени в самолетах, получается? опять же, опять же, в течение обстоятельств, как всегда, я даже, будучи прыгаю, я не планировала уходить в авиацию, у меня был план уходить в сборную, в Казахстан, да, вот uh-huh. у нас есть военная сборная, быть военнообязанной, там ЦСКА. прыжки, точность. ЦСКА? Или как это? Нет, не ЦСКА. Я не помню, как они называются точно. военные, потому что спортивный клуб армии у меня сразу ассоциация. А, нет, нет, они как-то по-другому называются, не помню. В общем, были планы туда готовиться. Я с папой этим постоянно длилась, па, вот туда, вот туда хочу. И как раз девятый класс подъезжал, и я не хотела оставаться до одиннадцатого, и надо определяться уже... Типа в колледж идти, да, или как-то? Да, куда ты хочешь, что ты хочешь. Я говорю, я в прыжки, папа говорит, ну ты понимаешь, как бы прыжками в нашей стране не заработать. Да вообще, в принципе, в СНГ прыжки такое дело, ты больше тратишь, чем ты что-то зарабатываешь. Ну, И работу тоже найти сложно. Можно, конечно, кататься по миру инструктором, но до этого надо еще офигеть, сколько допрыгать, куча допусков лицензий международных, очень накладное дело. Вот. Я не могла определиться, и вот зима, 
как раз вот эта вот зима, когда я отпрыгала лето с 8 по 9 класс. Девятый угу. класс зима, 2012 год, да, все верно. Угу. Мой инструктор Олег Павлович Русских, ему за это большое спасибо, потому что он мне, так сказать, пинка дал в нужное направление. Угу. У нас был другой филиал, где мы готовили перворазников, там же парашютные укладки были, ревизии всякие разные, мы там ремонтировали системы, готовились к новому сезону. И в одном здании военно-техническая школа есть в Майкудуке такая, мы там арендовали спортзал. Майкудук! Да, да, все те же ребята. Triple G. Вот, и на первом этаже был государственный авиационный центр, там проводились теоретические занятия для пилотов сверхлегкой авиации, пилотов-любителей. Программа вообще первого космонавта нашего, Тахтарова Бакирова. Угу. Юноши и девушек до 18 лет привыкали к этой программе бесплатно. То есть государство оплачивало эту программу. Угу. Я как-то не задумывалась, и мне Олег Павлович такой говорит, ты не хочешь попробовать? То есть такой шанс раз в жизни, еще и бесплатно, почему бы и нет? Проходишь угу. вступительные экзамены, и авиация, тем более, полеты тебе это близко более-менее. Угу. Ну я такая, что там, щегол 15 лет? Не знаю, ну да, можно угу. попробовать. Ну, и... смотри, вот здесь я тебе хочу приостановиться. Ты все равно девушка, да? У да. нас, мы в Казахстане, да, у нас все равно есть такие стереотипы свои, какие-то культуры про слабый пол, про то, что они должны быть более такие down to earth, да, там да, больше да. такие специальности. Ты уже на тот момент несколько раз прыгала, ну, уже на много... 26 прыжков. 26 прыжков было. с парашюта. Даже, есть, ну... даже не задумывалась, если честно. Я не задумывалась над тем, что вот, как бы... Типа я девочка, да, там... Да, вперед! А вообще у вас много было девчонок в парашютах, кстати? Так... Ну да, достаточно, человек пять ага. точно. Ну это здорово. И вот, когда ты шла вот в эту авиацию, потому что, ну, женщина-пилот, я даже, честно говоря, в Америке ни разу в жизни не слышал, что кто-то что-то там говорил или еще что-то. Поэтому это намного, но все-таки, как сказать, редкость такая. Для тебя это было какое-то давление для тебя? Ничего, не сталкивалась. Давление я вообще не оказывала, так как я уже прыгала, видимо, уже что-то там состоялось, какой-то характер, какая-то там стержень какой-то пробивался уже, и как бы было все равно. Папа предложил попробовать, опять же, мы с ним провели там профилактическую беседу. Я говорю, да, почему нет, надо попробовать. Угу. Приехала, сдала экзамены. Так. Математика, физика, школьный уровень, обычные задачи. Ага. Приходишь, пишешь. Ну, это что-то вроде как вот с Ильей и с Андреем. Они тоже на каких-то таких пошли. Но они, по-моему, после школы уже, после 11 класса. У ребят было да. все посерьезнее, скорее всего, потому что они поступали уже в высшие mm. заведения учебные, mm -hmm. а это просто были курсы. Mm -hmm. И там только физика, математика сдавалась. Все, ты сдаешь вступительные экзамены, проходишь флэк. Влэк такой же, как и у ребят, по 7 да. курс дирают первый раз, так что да, нервотрепка. Эту аббревиатуру мы уже разобрали. Все равно я забыл ее, но окей. Врачебно-летная экспертная комиссия. Понятно. Даже, даже Андрей забыл, как это, что это, как называется это. Вот, да, и результаты через месяц прошли, все нормально. И осенью, с 1 сентября, так же, как и со школой, с колледжем, я поступила на первый курс в колледж иностранных языков на переводчика английского. То есть с папой уже план наметился. Если уж в авиацию двигаться, то вот... Надо знать язык дальше. Надо знать язык, да. Я не хотела поступать в академию, папа предлагал, как бы, может быть, все-таки, да, я такая, блин, универ, 4 года, там, гора экзаменов, мне там казалось что-то непосильное, я решила, пойдем окольными путями. Я подумала о программе об Инишево-Вейростане. Я думала, за 3 года выучу английский как раз, до идеала доведу его, как раз у меня будет лицензия, можно подавать на Инишево. Ну, все сложилось совсем по-другому, как всегда. Так. Вот, и... 1 сентября, первый есть, курс... Да. Я, я извиняюсь, я просто не, не совсем понял. То есть сначала после 9 ты идешь в, в какую-то программу, да, вот, вот бесплатно. Она идет параллельно, она идет как дополнительные курсы. То есть она была не ежедневно. Два uh -huh. раза в неделю проводились теоретические занятия, но потому что ты пилот-любитель СЛА, там uh -huh. основные дисциплины, самолет несложный сам по себе. Так, потом, получается, твой план был дальше учить язык и идти на языковые какие-то... Не на языковые. Мой план был что в авиации без английского железа никуда. На тот момент ты уже полностью знала, что авиация — это твой конечный такой, так далее, дистан... по-русски. Твоя а... точка, короче, все. Вот Назнач... в Пункт назначения В том-то том и дело, что нет. Мы решили постраховаться, закончить на английский, потому угу. что переводчик как бы такая нейтральная тема, угу. можно перейти в любую сферу да. с этим английским языком. Да. И пока я буду учиться, для угу. себя уже буду определяться, что к чему. Понял. Вот так... Так у нас план. Ага. Ну, папа на был. самом деле, очень стратегически умный, умный ход. Спасибо, папе. Твой папа очень большую роль все равно играл. Он, в, да. В, в, он в очень много вложил, это правда. Угу. Ну, здорово. Большое уважение ему за это. Да. Так, хорошо. И, и значит, О, вот. И план да. совершился как? План совершился, да. Закончилась угу. зима. Мы закончили теоретические занятия, сдали экзамены. Я как раз свалила на чемпионат, на сборы. Угу. Как всегда, прыжки параллельно тоже никуда не девались. Все Понял, вот это все вот еще все прыгало. Все да. еще прыгало, да. Вот. 
Приехала с, как раз с чемпионата, сдала экзамены. И мы ждали звонка, когда будет готова то есть вся база, весь аэродром к тому, чтобы принимать курсантов. Когда у нас должна начаться летная практика? Должны mm-hmm. были начинать в июле, но у нас была задержка, потому что опять плохая погода, центральный Казахстан, mm-hmm. ветра, дожди. И астанинская группа, она закончила чуть позже. Нынче городе Нурсултан. Да. да. Вот. И мы начали в августе. С 1 августа мы уехали, и за три недели нас выкатали уже до самостоятельных полетов. То есть уже за три недели ты научилась летать недели. на самолете? Да, самостоятельно. Но это только полет по кругу. Ну, Взлет это... посадка там, да. виражи. Опять же, мой опыт всего лишь останавливается на игре GTA. Но я разговаривал с Андреем на эту тему и с Ильей. Как-то почему-то все время звучит, как будто это так легко научиться на самолете. Это нелегко научиться, конечно, это нелегко. Опять очень-очень много и морально-психологических барьеров, которые приходилось преодолевать. Сложно, безусловно, сложно. Я, конечно, не боялась высоты, самолеты mm-hmm. мне были знакомы. Все эти состояния, когда закладывают уши, когда у тебя mm-hmm. там плющит от какой-то там небольшой перегрузочки и так далее. Mm-hmm. Но это сложно в любом случае. Это опять... В корне другая. Люди иногда спрашивают, а что лучше, прыжки или, или самолеты? Летать или прыгать? Спрашивают, да, абсолютно да. две разные вещи, и их угу. никак нельзя сравнивать. Вообще угу. никак. Угу. Как-то прыжки с парашютом все равно помогли тебе а, в твоем обучении полета? Ну, я Либо думаю, потому, что это разные вещи, это на самом деле? Нет, они помогли, опять же, дисциплина, угу. строгость к себе, требовательность, угу. и, наверное, в какой-то степени характер уже был чуть-чуть там, да подзакален. Угу. Хотя тоже было сложно в ГАЦе, да, угу. по-своему вот это все в своем вариться, преодолевать были моменты. И вот сейчас ты, получается, ну, в смысле, в тот, на тот момент ты, получается, уже научилась летать, то типа кругу, да, за три да, недели. Да. А следующий шаг в чем заключался? А, нас, у нас еще сроки поджимали, к тому, что уже сентябрь, уже должна была начинаться школа, а мы в конце августа уже были, в принципе, должны закончить программу. И нас прям натаскивали, чтобы мы состоя... самостоятельно откатали эту программу, и самостоятельно mm-hmm. выпустились. И потом уже, когда... Сентябрь за сентябрь перевалило, мы продолжали летать, но это были уже полеты по маршруту. Угу. То есть весь упор научить, научиться сажать и взлетать. Да. Дальше как бы с навигацией уже разберешься. Андрей сказал, что его любимый момент в самолете, ну, когда в полете, да, это сажать самолет. То есть это очень интересно. У тебя также да. такие ощущения, что это посадка само... самолета? Особенно, когда она офигенно получается. Прям... Ага. Да, это лучшее чувство. Вот на, на этом моменте поподробнее, потому что Андрюха говорит, что посадка должна быть жесткой. То есть если она жесткая, то это ничего страшного. А для тебя слово офигенное в этом плане имеется в виду мягкая посадка? Офигенная, да, это значит мягкая. И особенно если ты смог сделать мягкую посадку в боковой ветер и так далее. Вот, ну, то есть, опять, техники разные. Самолеты разные. Ну да. Техника пилотирования уже разная. Ты как бы... Тут о таких вещах сложно как бы судить. Ну, не знаю, короче. И не получается, никогда не будет посадка каждый раз получается супер мягкой. У нас тоже бывают жесткие, но это... Андрей, у тебя какой-то комментарий? Нет, я говорю, правильная посадка. Она правильная посадка и безопасная посадка. Правильная посадка и Согласна, да, есть в этом. Это ага. уже там, включая фактор метеорология, погода угу. и условия на самой полосе, коэффициент сцепления, ну и так далее, да. Ага. Понятно. То есть не всегда мягко посадить, это будет безопасно. Опять же, повторюсь, тавтология, но да, так и есть. Ну окей, давай тогда вкратце, получается, от того, что ты начала уже все летать, садить самолет, к моменту полностью, полного завершения и получение твоей летной лицензии. Да. Это заняло у тебя сколько получается по времени? То есть именно первоначалка, первый этап. Первый этап, да, без без всяких там больших двигателей. Скажем так, год и три месяца. И все, потом ты заканчиваешь. Как ты... И ты сейчас являешься коммерческим пилотом в компании «Казахэр», насколько я помню. Как-то они, получается, вас тоже обучали летать на своих самолетах, как и... Конечно, да, обязательно. Это уже профильная подготовка, уже другой тип, все сложнее. Именно специфика, там, свои особенности в самолете, свое оборудование и так далее. Другие параметры, ну, в корне другое. Другая силовая установка двигателей, вот это все. Трудно было попасть на работу к ним? 
-hmm. Опять же, хочу повторить, что ты являешься девушкой. Я извиняюсь, что я на этом застряю внимание. Да, да. Нет, это, ну, очень... это, это очевидный факт, как бы, да, да. такая самая. Б были, были ли какие-то странные взгляды О -о -о. на тебя, что... Вот самое интересное, что за весь период свой, что я начала летать в 2013 году и по сегодняшний день, я ни разу не сталкивалась с открытой какой-то неприязнью, притеснением или дискриминацией. Uh -huh. Типа, а, это ты девчонка, да куда там тебе? Uh -huh. Все ребята, все друзья, все коллеги, с кем я не пресекалась, всегда, наоборот, помогали, подсказывали. Ну, это здорово, период, да, это да, то есть, Хотя я наслышана о том, что есть такие индивиды, но как бы я не сталкивалась. Сталкивалась с одним, но он был паруштист и, наверное, Угу. Ладно, Миша, да привет. Миша, просто большой привет, да. Мишка, привет. Да чтоб ты. Вот, так нет, я с таким не сталкивалась. Я, конечно, готовилась морально каждый раз, когда я заходила в новое место с новыми людьми, когда я вот в Конечно, я готовилась, я, как говорят, ну, грубо сказано, хочешь мир готовься к войне, лучше быть подготовленным и ждать какого-то негатива, чем такой ты с распротертыми объятиями и тебе бах, обломали. Вот, в Казакэре тоже переживала, волновалась, думаю, как люди, коллектив, кто как воспримет, но Супер. у нас крутой коллектив, да. Молодцы. Я вообще, честно говоря, вот общаюсь уже, получается, с третьим пилотом а на этом подкасте, вижу, что сообщество, комьюнити, вот именно полетных таких индустрий у нас в Казахстане, на самом деле, очень такие, очень профессиональные, насколько я знаю, потому что я слышу, что чувствуется профессионализм даже в плане этически, поэтому я очень за это горд, так сказать. О, да, круто. Покивала головой Екатерина, не знаю, скажи без комментариев. Одним словом, конечно, всегда есть свои моменты, но в целом пока что все звучит очень классно, это здорово. Хорошо, в общем, сейчас, как я понял, ты являешься, насколько я уже выучил у Андрея, сейчас ты являешься, наверное, вторым пилотом, да, у вас есть капитан. Да, конечно. Получается, в этот раз уже сколько... Ну, во-первых, на каком самолете вы летаете сейчас? Бомбардия Q-400. Ну да, это не знаменитый Boeing или Airbus, он не настолько на слуху. Ну, бомбардир на слуху. Бомбардия сам, да, но конкретно Q-400, говоришь, люди такие, что что это? Ты называешь его бомбардия. А я называю его бомбардиром, как-то так по-советски. Ну, конечно, Вы что там, бомбы возите? Мне иногда спрашивают. Ну, мне кажется, первоначально в этом-то все и заключалось. Ну, возможно, да. А как переводится? Разве не переводится бомбардировщик это? Честно, не вдавалось. Да. Ну, наверное, мне кажется... Ну, надо бы, да. Надо бы. Сколько часов уже у тебя полета? Общий? Да. 1500. Ага. Андрей, у тебя сколько? Он не считает, у него только дота счетчик. Здорово. А какие у тебя сейчас, получается, маршруты? Маршруты улетаем в основном в Казахстан. Блин, прям направление. Нет, ну окей, внутри Казахстана. Внутри Казахстана, да. Был один маршрут у нас на России, мы летали в Астрахань, но его почему-то закрыли, не знаю, в связи с чем, пока не летаем. И также летаем в Киргизию, но это чартерные рейсы, мы возим на Исыкуль, там есть такой аэропорт там Чини, большой маршрут. Да, да, вот туристов. Кстати, как с этим Исыкулем полет нормальный, потому что... 30 минут. Люди, потому что этот автобус прям всю эту границу Да, ну на тут лететь 30 минут всего лишь. То есть взлет посадка, все, бах, горы перемахнул. Ну это того стоит, да? Ты бы лучше полетела бы на самолете на Исакуле. Ну однозначно, чем тряси. Потому что я ездила на Исакуле, да, убийственно. Это капец, блин. Я два раза в детстве ездил, и сейчас вот не в какой... Психологическая травма просто от этого автобуса, да. Этот автобус, это ночь, это остановка. Ужасно. Это все это... Выходите из автобуса. Да, границу же перейти Как будто мы границу с Америки пересекаем через Мексику. А, ну, у тебя есть какие-то... Ну, я так думаю, все равно мне, я так догадываюсь, что ты бы хотела и дальше летать еще за пределами Казахстана, да? Конечно, есть, да. Международные. В этом, это, в этом есть план, получается? В этом ты... есть план обязательно расти, менять технику, ага. технику увеличивать, переходить уже на джеты, ну, потому что у нас самолеты. турбопроп, ага. винтики. Турбопроп — это что такое? Турбометовые самолеты. Турбовинтовые. Да, а есть еще какие? Жужжалочки. Жужжалочки. А есть просто такие прям... Газотурбины есть, есть ага. поршневые двигатели и так далее. Ага. Там, ну, да. в общем, Самир, ты тупой, поэтому... Я тебе сейчас скажу. Да не Google помощь. Иди загугли сам. Что за вопросы, да. Ну, это классно. Екатерина, я от всей души желаю тебе удачи и дальнейшего профессионального прогресса Спасибо. в твоей карьере. Спасибо. Если что-то еще есть, что ты хотела бы сказать нашим слушателям про свою профессию, про свою жизнь или просто ли что угодно, пожалуйста, милостью прошу, жги. Да, просто хочется добавить, чтобы все люди, которые начинают мечтать об авиации, да и вообще не важно, не только авиация, не важно, чем бы ты ни хотел заниматься, и какой бы неизбыточной ни казалась мечта вначале, просто не знаешь, делай шаг вперед. Это самое главное. 
как говорится, поднимешь ножку, там дорожка, и все в таком духе, но надо стремиться расти и никого не слушать. Неважно, что тебе будут говорить. Неважно. Главное гореть и пламенить своей мечтой. И она станет реальностью. Красиво, красиво. Дамы и господа, с вами была Екатерина Сверчкова, и это был Азизи Подкаст. Всем огромное спасибо за ваше прослушивание. До свидания. Мы вас любим.